0: Heute begrüße ich im Podcast Anke Lamprecht von Greifwerk. Liebe Anke, herzlich willkommen.
1: Ich danke dir, Annette. Ich freue mich, hier zu sein. Ganz spannend.
0: Ja, spannend ist es wahrhaft. Es gibt Podcastfolgen, da steige ich mit einer steilen These ein. Und okay. heute ist so ein Tag. Ach, guck, jetzt ist wieder das passiert, was mir immer passiert beim Podcast, dass ich nämlich vergesse, diese blöde E-Mail-Benachrichtigung auszustellen. So, also cool. es gibt Folgen, da gibt es eine steile These zum Anfang und bei dir ist so ein Tag, ich habe eine steile These. Ich habe nämlich auf deiner Website gelesen, wir leben in großartigen Zeiten für Menschen, die ihre Spuren auf dieser Welt hinterlassen möchten. Meine Antwort darauf, echt jetzt? Wir leben doch in total chaotischen Zeiten, Anke. Ja, glaubst du, wir leben in chaotischen
1: Zeiten? Nimmst du Bezug auf das C-Wort oder worauf, worauf nimmst du Bezug
0: mit dem chaotisch? Ja, also ich, ähm, ich glaube, es sind zumindest sehr außergewöhnliche Zeiten, die wir gerade jetzt seit Anfang des Jahres erleben. Und wir sind ja jetzt gerade in der Woche, wo nochmal viele Alarmglocken angehen, die Zahlen steigen mhm. Es wird neue Einschränkungen geben und ich sag mal, halb Deutschland hat Angst vor Lockdown Nummer zwei. Mhm.
1: Äh, ja, okay, dann verstehe ich, was du meinst, und trotzdem bleibe ich bei mhm. dieser Aussage. Weil ähm, wenn wir das Wort vielleicht Krise in den Mund nehmen, mhm. dann hat das ja alles zwei Seiten. Und ja, es mag vielleicht Angst machen und Chaos je nachdem, was man so für ein Typ ist und wie man damit umgeht, macht er es mir unsicher oder, ist auch anstrengend, sind wir mal ehrlich, Aha. also für mich Chaos ist für mich auch anstrengend. Aber es hat alles äh, seine Chance, Aha. neu zu sortieren, neu aufzuräumen, Dinge anders zu betrachten, Aha. wenn wir alleine in Größere Unternehmen gucken plötzlich, was das mit der Arbeitswelt macht. Ja, das Alles, was nicht gegen geht, jetzt plötzlich. Ach, gucke.
0: Ja? Ja, ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Es ist ja auch eine steile These, damit das am Anfang hier so ein bisschen reinflutscht. Ja. Hm? Also ich, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Ich habe mich am Anfang, als es losging, so ein bisschen gegen dieses sehr schnell aufkommende Hey, das ist doch super, das ist die Chance für Veränderung gewährt, weil ich ähm, in den ersten Monaten dachte, hey, wir müssen das auch mal zulassen, dass das echt gerade an allen Ecken und Enden piekst und dass es unsicher macht und dass da Angst aufkommen darf mhm. und dass das eine emotionale Zeit ist. Jetzt haben wir uns, äh, glaube ich, mittlerweile an vieles auch ein Stück gewöhnt mhm. und ähm, ich glaube, dass man, dass man dann wirklich auch in, in diesen Wandelgedanken kommen kann und ähm, an den Punkt kommen kann zu sagen, ah, okay, was sagt mir die Zeit und was mache ich draus? Ja, mhm. Mhm. Ähm, ja bin, ich,
1: bin ich bei dir. Und ich, ich, ähm, wir streifen da jetzt mal eher ein Thema, so eins meiner Lieblingsthemen. Ich haue da einfach mal jetzt so ein Wort raus und das ist das Thema Resilienz. Mhm. Ja? Ja. Und je nachdem, wie man selber unterwegs ist, ich sag mal, jetzt, das klingt komisch, aber geübt ist, mit Krisen umzugehen, gerade ja, so ja. große. Yeah. Ähm, bei mir war das so, ich habe diese, diese, am Anfang, von denen du gesprochen hast, dieses, ähm, das ist die Chance für Veränderung, habe ich nicht so schlimm empfunden, weil ich dachte, ja, es ist es. Mhm. Aber, und ein ganz wichtiger Punkt, was für mich persönlich auch für, für meine Kunden und, und Familienumfeld und, 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 klar war, ähm, wir brauchen aber erstmal die Zeit, um das anzunehmen. Ja, genau. Ja, und es, es wirken zu lassen, dieses ja. es ist, fatal zu so sofort sagen, ja und jetzt hier, wir verändern und das geht nicht, das lebt mhm. uns ja emotional, also von daher bin ich da bei dir
0: mhm. und ich kann
1: aber auch verstehen, wenn, ähm, oder andere eben auch verstehen, die sagen, nee, das war mir zu schnell, ich muss mich ja erstmal zurechtfinden in der Situation. Ne? Mhm.
0: So, jetzt glaube ich, haben unsere mhm. Hörerinnen und Hörer heute schon direkt so ein, so ein kleines Gefühl dafür, ach, was, was geht's denn heute? Anke, sei doch so nett, erzähl mal ein bisschen was zu dir und erzähl was zu Greifwerk, was machst du eigentlich?
1: Was machst du eigentlich? Die Frage ist so, äh, ich mag diese Frage nicht. Was jetzt <lacht> und jetzt bitte noch mal den Elevator pitch ja? Nee, was mache ich eigentlich? Ähm, wenn ich es auf den Kern runterbreche, ähm, was, was eine ganz, ganz große Motivation in meinem Leben ist, und ein, der dicke rote Faden, mhm. ist, ähm, dass ich, jetzt bin ich globalgalaktisch Menschen, darin ermutige und unterstütze, ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht von anderen klein machen zu lassen oder von sich selbst klein machen zu lassen. so Und das hat jetzt die Pädagogin in mir, die nämlich genau in, meinem, in ihrem früheren Leben da äh, angefangen hat. Und das, was ich heute tue, ist, Unternehmern, Selbstständigen, also Einzelunternehmern oder äh, mit einem Kleinstunternehmen genau Ihren Weg zu gehen, die, den, den Traum, den sie haben, die Vision, die sie für ihr Unternehmen haben, strategisch nach vorne zu gehen und nicht aufzugeben egal was kommt, sondern immer wieder diesen Weg zu finden, ihren eigenen Weg zu finden und Greifwerk, Greifwerk, genau, da geht es um das Lebenswerk. Den Mut zu haben, den klaren fokus zu haben, das strategische Geschick zu haben, in diesem ja manchmal schon, ne, gegen den Mainstream zu gehen und äh, auch mit diesem Chaos umgehen zu können, was es ja ist ne, in diesem Abenteuer-Business. Da straightforward, aber mit Gefühl, that's it.
0: Jetzt gibt es, ja, ähm, es gibt ja ganz viele Heilsversprecher im Moment. <lacht> <lacht> Schön, nee. ihr müsstet jetzt Ankes Gesicht sehen, es ist herrlich. <lacht> also es gibt sie, diese Heilsversprecher, die sagen, hey, du musst eigentlich nur deinen Weg und dein wirkliches Herz-Business und dann läuft das. Ähm, bei dir ist dieser Ansatz von Strategie, das, also Strategie ist das Schlagwort, was einem auf der Greifwerkseite wirklich immer entgegenkommt, immer, immer, immer. Das heißt, bei dir steckt da ja nochmal mehr auch ein Inhalt dahinter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf einer Heilsversprecherseite bin, wenn ich auf der Greifwerkseite bin. <lacht> da habe ich jetzt aber die Schweißfan von der Stirn
1: gewischt, da habe ich aber Glück gehabt, weil in der Tat ist das ein ganz schmaler Grad.
0: Ja, das äh, glaube ich dir gerne, dass das ein schmaler Grad ist, vor allem das hinzubekommen. Und ähm, ich liebe ja Strategie. Das ist also Ich mache jetzt seit vielen Jahren Erfolgsteambegleitung ähm, und merke, dass da dieses auch das strategische Vorgehen einfach wichtig ist. Du siehst das natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Was, warum ist Strategie wichtig, wenn wir sagen, wir sind in der Selbstständigkeit, wir gehen in die Selbstständigkeit oder... Wir wollen quasi die nächste Stufe angehen. Wir wollen den nächsten Schritt machen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Strategie als, also nehmen wir mal ganz kurz dieses Wort, ne? es klingt ja manchmal so trocken, so sperrig, manche mhm. sagen, oh, gut, Strategie, ja, okay, aber nee, nur oh, was anstrengend. Ja? Mhm. Letztendlich ist es ja einfach nur, dass wir einen Weg beschreiben, dass wir diesen Weg beschreiben, wo wir hinwollen. Und ähm, warum ist das wichtig? Einfach, weil... Ähm, Lass uns mal auseinanderdröseln. Wenn ich dir jetzt sage, in diesem dynamischen System, dann weißt du das als systemischer Coach. Ist dir das wirklich klar, wovon ich spreche? Ähm, das Unternehmen, also idealtypisch wäre es. Und total naiv, wenn wir sagen, boah, hier habe ich ein Ziel, neben Umsatzziel und so weiter, und das möchte ich da draußen bewirken. Und jetzt gehe ich einfach fünf Schritte, als Beispiel, und dann bin ich da angekommen.
0: Mhm. Das
1: wäre so, wenn wir in einem luftleeren Raum leben, mhm. niemand da draußen ist, der vielleicht eine ähnliche Zielgruppe hat, der ein ähnliches Thema hat, und dann können wir das einfach tun. Aber da sich alles bewegt, alles im Wandel ist, alles in der Veränderung, diese Dynamik und das System so komplex ist, dass wir immer ganz viele Unbekannte, ganz viel Nebel haben, ist es clever, sich eine Strategie zurechtzulegen, um eben nicht permanent von Überraschungen aus der Bahn geworfen zu werden.
0: Okay.
1: Zum Beispiel auch Corona.
0: Corona, ja. ja.
1: Oder Eigene Krankheit oder plötzlich ein Marktsegment bricht weg. Und dass sich in diesen ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die es gibt, die wir ja haben, um einfach ein Businessmodell aufzustellen, ja, da kann man ja ganz unterschiedliche Varianten von, das weißt du ja selbst. Sich aber klar zu machen, was ist denn der Weg, den ich beschreite und was werde ich nicht tun. Es hat ganz viel mit Klarheit und Fokus zu tun. Mhm. Es hat ganz viel damit zu tun, auch wenn mal Dinge nicht klappen, dass ich trotzdem dranbleibe, weil ich weiß, was mittel- und langfristig wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und dass ich neben ganz viel Versuch und Irrtum aber die Wahrscheinlichkeit erhöhe, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm.
1: Und das hat etwas damit zu tun, wie ich mein Potenzial und meine Energie in eine Richtung lenke und nicht verschwende, weil ich ja, ich versuche gerade ein Bild zu malen, ähm, weil ich in alle Richtungen strahle. Also ich nehme mal das, das Bild, ich habe den Laserstrahl, ja, was für eine Energiebündel ich da. Oder ich habe, ähm, ich habe ähm, die, was nehmen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir ein, ein wie so ein Kerzenlicht, ne? Teelicht, kennst du, ne? Von Weihnachten, wo so viele Löcher in der ja. äh, Hülle sind. Streueffekt. Streueffekt, das war das Wort. Ich danke dir, genau. Ähm, und ich glaube, das Bild macht es das klar, dass mit dem Laserstrahl ich viel äh, klarer meine Energie bündeln kann und nicht ganz äh, so viel davon äh, verschwende, ja.
0: Also es hat was mit Fokus zu tun? Auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend, gerade also unsere Hörerinnen und Hörer sind ja ähm, in der Masse Coaches, äh, BeraterInnen und TrainerInnen und ähm, ich erlebe es ja, also ich arbeite ja auch mit denen, ja auch in der Einzelbegleitung, und ich erlebe es sehr häufig, dass gerade dieses Fokus halten unglaublich fällt und ähm, dass wir auch immer wieder an Positionierungsfragen kommen. Wie stark empfindest du das, ob Leute schon, ich sag mal, wirklich ähm, stimmig positioniert sind? Also ich, ich, aus meiner Erfahrung, es wird jeder kommen und sagen, ja klar, ich bin positioniert. Aber ob das jetzt ähm, im eigenen Denken eine klare Positionierung ist oder im... Blick dann auf eine Unternehmensstrategie, eine klare Positionierung ist. Da kann man meiner Meinung nach Fragezeichen dran machen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, die ist ganz unterschiedlich. Also zum einen würde ich gerne noch betonen, dass dieses, in meiner Wahrnehmung auch schon dieses verheizte Wort Positionierung, ähm, ganz viel Druck macht. Du musst jetzt die Positionierung finden und du musst jetzt klar, welche eine Zielgruppe mit welchem einen super speziellen, mega art, einzigartigen Angebot du da rausgehst. Ähm, ja und nein, natürlich ist das sinnvoll und es wäre total super, wenn wir alle eine Pole Position hätten mit einem einmaligen Angebot. Das ist aber, nee, es ist total selten und so eine Positionierung braucht Zeit. Da kommt immer wieder der Aspekt, wenn wir auch als Trainer, Coaches und Berater erstmal reingehen und sagen, ich probiere mich da mal aus und ich habe das immer im Blick. Also wir entwerfen heute ein Zielgruppenprofil und dann sage ich okay, aber alle 90 Tage guckst du drauf, was hast du Neues gelernt und erweiterst das, weil das eine ist die Theorie und in der Praxis testest du ja und erst durch dieses Ausprobieren merkt man auch, ah ja, das möchte ich. Also ich sage mal, meine klassische Coaching-Ausbildung, ja, ähm, ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht und hast du so die Werkzeuge, du hast die Tools und dann gehst du raus und du sagst, ja, systemisch, ich kann jetzt jeden in Anführungszeichen coachen, weil ich mhm. habe die Werkzeuge. Und die meisten Coaches und Berater sagen auch, mein Angebot ist für alle, weil ich habe mhm. ja das Werkzeug. Theoretisch ist das richtig.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt aber, wenn du die ersten äh, Coaches hast ähm, oder merkst,
0: ne, nee, die vielleicht eher nicht, die vielleicht eher nicht. Na nee, die vielleicht ja. eher auch nicht. Ja, so, und und das Thema mag ich eigentlich doch nicht. Ja, so. Genau, richtig. Ja, so und
1: das ist es. Genau das ist es mit dem Ausprobieren. Also das eine ist, darf Zeit haben und es hm. bringt genau diesen spielerischen Aspekt, dieses Ausprobieren, was ganz wichtig ist im Business. Und das andere ist auch den Mut zu haben, den, auszuprobieren. Mut, den Mut auszuprobieren und den Mut, sich zu positionieren. Okay, ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, den Mut zu haben, zu sagen, ich möchte jetzt nicht Karriere-Neueinsteiger neu ja. oder äh, Krisencoaching oder ja, wir wissen ja. alles Mögliche, was es gibt, sondern zu sagen, ich möchte eben genau mit den Leuten, weil das ist die nächste Sache. Ja, aber wenn ich das jetzt klar ausspreche, also mich wieder fokussiere und eine klare Zielgruppe anspreche, das hat ja dann auch mit Webseite, Fotos, Bilder, ja. Formen, alles zu tun, dann könnten ja die anderen nicht kommen. Mhm. Ja, genau. Stimmt. Vielleicht und auch schon, dass
0: sie nicht kommen. Genau, aber schon drehen sie wieder zurück, weil das die Angst vor Umsatzverlust ja. oder? Ja. ja, ich glaube auch, also ich glaube, alles, was du sagst, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben für jemanden, der noch ziemlich am Anfang steht. Und für mich ist ziemlich am Anfang, Coaching-Ausbildung ist zu Ende und so grob die ersten zwei Jahre. Ich glaube schon, dass man dann irgendwann einfach auch mal eine Festlegung braucht. Also um einmal in eine Richtung zu gehen. Und dann finde ich sehr schön, was du gesagt hast, ähm, bitte immer wieder drauf gucken. Und ja, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und der verändert sich, wenn ich angucke, ähm, was sich bei mir entwickelt hat. Ja, also die Welt kennt mich mittlerweile als, als Scanner-Coach. Dann kennt mich noch eine, ein bestimmter äh, Kosmos der Welt als ähm, Initiatorin vom Coach-Camp. Und jetzt steht mein Thema vorne, als das Aufschieben. Also es entwickelt sich einfach. Aber es hat sich auch bei mir an einem roten Faden entlang entwickelt. Es ist eine Perle nach der anderen auf diesen Faden aufgezogen worden. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir auch immer den, den Prozess sehen und uns den erlauben. Ja, und genau deshalb ist es ja
1: wichtig, diesen strategischen Teil immer wieder dem Raum zu geben. Also ich bleibe jetzt mal ähm, in, dem, in dem Teil der, der, der Zuhörer. Wenn ich jetzt äh, überwiegend die Arbeit mit den Klienten, mit den Coaches im Blick habe, ja, weil ich daran gehe, weil ich das liebe und so weiter, dann mache ich ein bisschen Buchhaltung, ich mache ein bisschen Marketing. Aber das Thema Strategie kommt permanent zu kurz. Dann vergesse ich zu gucken, oh. ähm, stimme eine Zielgruppe noch? Habe ich mich weiterentwickelt? Mag ich dieses Angebot noch? Also genau diese strategische Part, der geht unter und damit geht der rote Faden verloren. Und meine Erfahrung ist auch eben, dass das auch bei Leuten, die 10, 15, 20 Jahre unterwegs sind, passiert häufig, wirklich sehr häufig, ja. ähm, dass da auch die Positionierung noch nicht klar ist ähm, und weil sie eben auch ein Stück weit ja einfach Dinge so gemacht haben, weil sie das halt schon viele Jahre so machen ja? und das nicht mehr prüfen und dann äh, äußert sich das häufig, weil das die Intuition spürt das, der Bauch spürt das, dass da was nicht stimmig ist und sie sind irgendwie frustriert und gestresst und das ist so ein Anzeichen, dass man das viele Jahre eben ja. vergessen hat und dann wieder drauf zu hören und zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mich mal raus auf die Metaebene und guck mal, was ist da? Das ist der wichtige Part.
0: Das Stichwort ähm, Entwicklung. Wir haben einen Prozess. Wir entwickeln uns mit ja, unserer Positionierung. Ich bleibe mal bei dem Wort. Und wir entwickeln uns auch in unserem selbstständigen Dasein. Wie wichtig ist für dich das Selbstverständnis der Unternehmerin, des Unternehmers?
1: Ähm das ist für mich eine absolute basis
0: mhm. also
1: du sprichst schon du sprichst schon zwei worte an selbstständig und unternehmer ja.
0: genau.
1: und als was sehe ich mich und ähm, weiß viele meiner kunden sehen sich nicht als unternehmer oder unternehmerin
0: mhm.
1: ja, sie sagen entweder ich bin selbstständig oder ich bin im coach oder ich bin ein berater ähm, und das ist aber ganz wichtig, diesen Hut aufzusetzen, wenn ich ein eigenes Business führe. Weil diese eigene Entwicklung von der eigenen Persönlichkeit, die fachliche Entwicklung, also meine Erfahrung ist, die meisten Coaches haben auch so viele fachliche Weiterbildungen, super, ja. Da brauchen ja. die eigentlich Jahrzehnte nichts mehr. Ja, aber für ihr Business machen sie noch mehr. Und ich sage dann mal, das kann ich nur mal sein lassen. Da brauchst du nichts mehr. Fang mal an, deine unternehmerischen Entwicklung zu arbeiten. Und das ist dieser Teil, der Rolle, der persönlichen Rolle, den mal zu trennen und zu sagen, okay, als Coach würde ich jetzt hier das tun, ja? ähm, aber als Unternehmer, und jetzt sind wir wieder bei der Strategie, was macht denn der Unternehmer, der hat ja eine ganz andere Aufgabe in Unternehmen, der Unternehmer macht nicht in erster Linie die Coaches glücklich, mhm. der Unternehmer sorgt dafür, dass das Unternehmen wirtschaftlich bleibt, mhm. Ja, dass es am Markt bestehen kann. Und der Unternehmer hat die Aufgabe, sich strategisch um dieses Unternehmen zu kümmern. Ja. Und diese persönliche Entwicklung, dieses Selbstverständnis, da beginnt Wachstum. Das ist das Mindset. Mhm. Da ja. beginnt Wachstum und Entwicklung im Unternehmen. Ja.
0: Ich habe, das ist jetzt schon, ich glaube, drei, vier Jahre her, ähm, hatte eine Kollegin mal ähm, eine Definition für Unternehmertum aufgesetzt und ich habe damals sehr vehement widersprochen, weil sie sagte, nein, Unternehmer ist, wer mindestens einen Angestellten hat.
1: Hm. Hm. Kenne ich, kenne ich. <lacht> ja, schön ich kenne das und ich sag dir auch, ich habe äh, hab auch eine Weile gebraucht, um den Mut aufzubringen und zu sagen, ich spreche jetzt nur noch von Unternehmer und Unternehmerin, weil das mein, meine Definition dessen eine andere ist. Viele haben gesagt, darfst du nicht machen und Freiberufler ist so, ja, die bringen mir dann äh, die, die Definition, die im Gesetz steht, die ja. für das Finanzamt wichtig ist. Das interessiert mich aber erstmal nicht. Da können die das nennen, wie sie wollen. Und das ist auch richtig, weil das juristisch und so weiter. Aber. Das bringt mir alles nichts, wenn ich die Haltung entspreche, wenn ich mich immer nur als Freiberufler sehe, dann bin ich Dienstleister für andere, Abarbeiter. Und ich fange nicht an, in die Gestaltung des Unternehmens zu kommen. Und solange ich auch immer nur glaube als Unternehmer, ist dieses Bild, ne, hat man mir damals gesagt, na Unternehmer haben ja einen Anzug an, eine dunkle Krawatte und leicht graues Haar. Sehr schön, ja. <lacht> schön, schön dachte ich, schön, herzlich willkommen, herzlich willkommen in diesem Jahrhundert. Ähm, Nee, und ich glaube, da darf man einfach umdenken. Und ja. letztendlich ist es ja auch, ich sage immer, mir ist ja wurscht, ich bin da pragmatisch, wie das Kind heißt. Wichtig ist, dass du verstehst, in dieser Rolle, welche, welchen Namen diese Rolle auch immer hat, dass du an deinem Unternehmen arbeitest und nicht nur in deinem
0: Unternehmen. Ja. Ich, ähm, ich habe ja auch im, im Januar der Seminarbetrieb gegründet und ich habe dann angefangen, ähm, ich habe mich selber dabei ertappt, muss ich gestehen, ich habe immer wir geschrieben. Und dann mhm. mal die Leute die Leute denken, oh, ich bin total bekloppt, weil das hat ja mhm. auch, hey, wenn du Einzelunternehmer bist, dann sprich bitte von dir selber und nicht sag nicht wir und mach das Ding größer, als es ist. Aber ich habe gemerkt, dass da in meinem Unternehmerverständnis ein Teamgedanke ist. Mhm. Also Seminarbetrieb kriege ich nicht gestemmt ohne die Referenten, die mit dabei sind, kriege ich nicht gestemmt ohne meine virtuelle Assistentin, die mit dabei ist. Mhm ohne Steuerberaterin, ohne, ja, auch mein, mein, meinen Menschen, der sich bei mir um die Technik hinter der Website kümmert, weil ich dann totaler Fachidiot bin, ja. Mm -hmm. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich dass ich mit wir denke und mir hat das, das Entdecken dieser Tatsache auch unglaublich nochmal geholfen, für mich nochmal auch mein, meine Unternehmerhaltung ähm, zu reflektieren und nochmal auch neu ja. zu definieren. Denn ich glaube, das ist ähnlich wie mit vielen anderen Dingen. Auch das braucht immer die Reflexion.
1: Auf jeden Fall. Und es ist was ganz Spannendes, was du ansprichst, weil ähm, ich hatte bei der, bei der, ähm, also der Relaunch ist ja jetzt gerade am 15. September durch mit mhm. Greifwerk und ähm, da habe ich auch noch mal meine größere Vision in den Fokus gerückt und wieder gesagt, ja, warum machst du denn nicht ähm, Anke Lambrecht oder ähm, mhm. kannst du doch mal antworten? Nee, das, das ist aber nie das, was ich wollte. Und dann ging es auch ähm, gerade auf der Überseite um die Texte.
0: Mhm.
1: Und da kam auch dieses Wir. Da hatte ich auch so ein Teil mit, der sagt, naja, aber dann würde ich, weil das machen ja auch Einzelunternehmer ja. häufig, äh, sie sprechen von Wir, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich größer machen. Ja, genau. Und dieser Prozess mit Greifwerk hat, hat da auch noch mal ein bisschen was bei mir verändert, weil ich dachte, das Wir will ich nicht raufbringen, weil äh, ich will nicht was darstellen, was nicht ist. Mhm. So. Und aber genau vor diesem Punkt, den du auch ansprichst, A, das, was, wo es hingehen soll mit Greifig, ist größer und dann bin nicht nur ich das und B, eben auch genau diese, dieser neue Teamgedanke. Ja? Ich muss keine Riesenhalle haben und da sitzen 50, 100 Mitarbeiter, 200, sondern ich kann eben auch eine ganz neue Teamform haben mit den ganzen Unterstützern, genauso wie du es gesagt hast und plötzlich ist es ein Wir. Mhm. Ja, Plötzlich ist es ein Größeres, sofern sich die anderen noch irgendwie ein Stück weit mit dem Unternehmen identifizieren und ich finde das auch nochmal, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, das habe ich bei mir auch gemerkt und ich merke es immer wieder bei Kunden, dass das auch emotional Vorteile hat. Mhm. Auf jeden Fall. Weil, weil man nicht so viel persönlich nimmt.
0: Mhm.
1: Als Einzelunternehmer neigt man dazu oder viele neigen dazu, wenn es nur um ich geht, wenn ein Auftrag nicht kommt oder so. Und dann nimmt man das auf, man lässt es zu nah an sich ran. Mhm.
0: So, Punkt.
1: Und das ist nicht immer förderlich. Mhm. So, von daher ist das auch nochmal so ein Vorteil mit diesem Unternehmerhut, finde ich.
0: Genau. Es gibt ja diese, diesen bunten Trick, dass man etwas zwischen die eigene Person und den Kunden bringt oder dass sich klar macht, dass zwischen mir als Person und dem Gegenüber des Kunden das Produkt steht, ja, ja. Oder meine Leistung steht. Und wenn das Gegenüber, also der potenzielle Kunde oder auch der langjährige Kunde, der dann irgendwann sagt, nee, ich möchte jetzt mit jemand anderem arbeiten. Also es ist ja... Bei den Coaches, ist es, da gibt es, glaube ich, so eine kleine Falle. Auf der einen Seite sind wir immer total happy, wenn die Leute wiederkommen. ja, Also Stammkunden. Ja. Ja? Mhm. Das ist ja auch total wichtig. Also Bestandskunden ist ja, ist ja ein Marketinginstrument. Die sind ja wertvoll. Das sind Leute, bei denen hast du schon den Fuß in der Tür. Da hast du nicht nur einen warmen Kontakt, das sind oft ähm, super heiße Kontakte, wo du immer wieder auch ansprechen kannst. Und wenn so jemand sagt, ich möchte jetzt mal mit jemand anderem arbeiten und ich habe nicht klar, dass da zwischen uns das Produkt steht und dass es um das Produkt geht, dann geht mir das ja ganz tief rein. Ja, dann bin ich ja als Mensch. Und ja, ich finde, ich finde dass, dass wir auf verschiedenen Dimensionen uns als Menschen, als Unternehmermenschen sehr helfen kann. Das eine ist das, was du sagtest, mhm. dass wir das dass wir das so ein bisschen ableiten können und ähm, viele Einzelunternehmer, Solopreneure leiden ja darunter, dass sie alleine sind mhm. und wenn ja. ich mir Gedanken zulasse und mir einfach mal so mein, ja, mein virtuelles Team aufstellen und sage, so, wer gehört denn mit dazu, wer trägt dazu bei, dass ich mein Unternehmen so führen kann, wie ich es führe, dann kann so einen Effekt einsetzen von ich lege etwas auf mehrere Schultern und es kommt vielleicht auch so ein bisschen, geht die Tür auf, für ich muss nicht
1: alles alleine machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich, ähm, ich sage ja immer, äh, den größten Konkurrenten, den wir haben, ähm, der ist nicht irgendwo auf dem Markt, sondern es ist die Person, die wir morgens im Spiegel sehen. Ach, wie schön. Ja. Ähm, und dieses auf der einen Seite, dass viele darunter leiden, so wie du gesagt hast, dass sie alleine sind. Und auf der anderen Seite aber diesen Widerspruch leben, keine Hilfe annehmen ja. zu wollen. Und da spreche ich jetzt noch gar nicht von, ich nehme mir einen Berater oder einen Coach, sondern äh, du, du, du weißt glaube ich, worauf ich hindrifte, das ist das Konzept der Mastermind. Mhm. Ja. ja, also, also ähm, das auch neu gedacht, als, als, als Team ersatz also wenn wir jetzt ich war früher in einem größeren Unternehmen unterwegs, da haben wir ja immer äh, entweder mehrere Geschäftsführer, mehrere Leute in der Führungsebene und die in der Führung eben auch, die haben gemeinsame Treffen und tauschen sich über die Führung halt aus. So. Jetzt sind wir als Unternehmer hier alleine, Unternehmerin. Okay, mit wem tausche ich mich denn aus? Wir kennen alle das Thema, dass viele im Umfeld mit der Selbstständigkeit nicht so viel anfangen können oder, oder, oder. So, das heißt, ich sage immer, such dir deine Businessfamilie, such dir deinen Führungskreis. Mhm. Und das ist die Mastermind. Und dann erlebe ich aber eben auch in meinem Mastermind-Programm, dass es am Anfang, also sie sind erstmal erleichtert, ich bin nicht mehr alleine, mhm. aber dann müssen sie lernen, Hilfe anzunehmen. Fragen ja. zu stellen, diese Gruppe anzunehmen, dazu vertrauen. Ja, ja. also das... Äh,
0: bitte? Ehrlich zu sein.
1: Ja, ja, genau, genau. Nicht äh, zu beschönigen, sondern immer, ich keine Ahnung, weiß ich nicht, genau dafür bin ich da. Ne, ja. In dieser Gruppe. Und das ist wieder dieses Konkurrenzding, ne, ich sage, wenn du mit dir das schon nicht kannst, wenn du das hier jetzt nicht kannst, in diesem Raum, der wachsen soll, ne, der Rückhalt für dich da ist. Das ist wieder, da sind wir wieder beim Wachstum und Mindset, ne?
0: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich finde das sehr schön, dass wir uns da so ähnlich sind in der Arbeit, dass du, du machst ja begleitete Masterminds ja. und ich mache das ErfolgsTeamsystem. Mhm. Die sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich. Mhm. Ja. Ich persönlich, ich, da, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was du dazu sagst. Ich ähm, glaube, dass so selbstorganisierte Masterminds, kollegialer Austausch, wie auch immer man das nennen möchte, Namen sind da ja viele auf dem Markt, mhm. immer nur für eine kurze Zeit funktionieren. Und ich also ich habe das sehr häufig mhm. erlebt, dass Leute auch zu mir dann gekommen sind und gesagt haben, ich will es jetzt doch mal über einen längeren Zeitraum und begleitet. Ich will auch dafür mhm. bezahlen, weil dann ist es mir wichtiger, ja. Und dass die diese anderen Formate, die funktionieren mal zwei, drei Monate und dann ist, dann läuft es wieder aus.
1: Ach, ja und ja und
0: nein. Also ich, ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Ach, immer. Ja? Du, also sagen ja alle, in jedem Interview kommt mindestens einmal irgendwann, es kommt drauf an, aber du hast natürlich recht. Ja, ja also ähm, um ehrlich zu sein, es war meine erste
1: Mastermind, das hieß damals gar nicht Mastermind, ich weiß gar nicht. Ich habe mich 2010, 2011 voll selbstständig gemacht. Mhm. Also, ähm, davor war ich nebenbei selbstständig und habe dann, über einen Kontakt, der sagte, Mensch, hier ist sowas, ich glaube, das ist das Richtige für dich. Und das war so ein Programm, das ging über ein halbes Jahr. Und wir haben uns, damals war ich noch nicht ähm, mit dem Online-Business so stark unterwegs. Das heißt, wir haben uns ähm, offline, ich weiß, kenne gar kein anderes Wort mehr dafür. Also wir haben uns normal in Präsent. 3D und in Farbe Präsent. Ja, genau. das? Präsent. <lacht> getroffen. Und das waren alle Selbstständige auch. Und da habe ich das das erste Mal, wie toll das ist, ähm, also A, wurde die, wurde die Gruppe geführt von zwei äh, Ladies, äh, ganz großartig. Und ich weiß gar nicht mehr, waren wir zehn Leute oder was? Und haben uns einmal im Monat einen Tag getroffen. Und das war einfach großartig, meine erste Erfahrung damit. So. Und danach hatte ich eine Weile nichts. Und dann habe ich das immer mit den Selbstorganisierten versucht. Und es ging einfach permanent den Bach hinunter. Also es war einfach, weil das wirklich für mich anstrengend war, ähm, also, sagen wir es mal anders. Es ist manchmal schwierig, A, wie ist die Gruppe zusammengestellt?
0: Mhm. Wer
1: übernimmt das? Wenn es nichts kostet, sagt man mal eben mal schnell, ja, hab, toll, finde ich klasse. Ja. So. Und mhm. irgendwie, allein von der Gruppendynamik, muss ganz automatisch einer den Lead in der Gruppe mhm. übernehmen. Und wenn aber die Person dann vielleicht immer das Gefühl hat, sie muss die anderen ziehen, mhm. ist klar, dass sich wieder was anderes bewegt. Mhm. Wenn aber jetzt, und das sage ich jetzt in meiner aktuellen Mastermind, dort mehrere Leute sind in der Gruppe, die das Liedverständnis haben, ohne jetzt alphamäßig unterwegs zu sein und die für Orga und Strukturen Sinn haben, auch für Commitment, dann äh, kann das ganz anders funktionieren.
0: Das stimmt. Das, ist, das stimmt. Ja. Dann kann es anders funktionieren. Also ich selber habe auch ähm, bin habe mein eigenes Erfolgsteam. Wir leiten uns selber, wir sind zu dritt und das jetzt, glaube ich, mhm. seit drei Jahren und das funktioniert. Aber es ist halt genau dieser, dieses, dieses Ding. Ne? A, sind wir natürlich zusammengewachsen, aber B, muss jeder auch mal in, in diese Führung gehen und ähm, für die Gruppe sorgen, sag ich mal.
1: Ja. ja, und wenn du selbst organisiert bist, das ist ja wie in der Familie oder im Freundeskreis.
0: Genau.
1: Sind die Menschen, passen die so gut zusammen, dass die auch mal heiße Phasen, Konfliktphasen, aus die kommen, das ist ganz logisch, ja? kann man so offen, also ist man von der Persönlichkeit her, matcht das so gut, dass man das, dass man da durch kann. Ja. Und das braucht natürlich, manchmal, manchmal hat man schnell Glück und manchmal ja. muss man auch lange suchen, ja, ja bis, bis man solche Menschen findet. Und das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Und wenn ich ein organisiertes Programm habe, dann kann ich ganz leicht die Verantwortung an den Anbieter abwälzen. Und das ja? ist ja Oder auch ich so. Machen. Genau, Bitte?
0: Das, das ist ja auch gut so. Ja. Na, ich sage immer, ähm, ich bin, ich bin äh, als Coach die dabei ist nicht diejenige, die dafür sorgt, dass der Kaffee da ist und die Termine stehen. Das auch. Aber ich bin auch ja. diejenige, die den Prozess hält, die den Raum hält und die auch mal mhm. die Dinge ausspricht, die sonst niemand ausspricht.
1: Ja, genau so sieht es nämlich aus.
0: Und das ist der Vorteil. Genau. Und auch noch mal ja. sage ich. Die, die, guck mal, Thema ist zum dritten Mal da. Was machen wir denn jetzt damit? Ja? Und in so diesen selbstorganisierten Dingen, dann klingt man sich vielleicht aus, weil man auch sagt, ich habe nicht die Verantwortung für den anderen. Und das ist auch alles richtig, ja. Ja, sehr schön. Genau. Jetzt haben wir noch so einen kleinen Schwenk Richtung Mastermind. Das, hat das Ding gemacht, der war so nicht gedacht, aber es macht ja nichts. Ähm, mh, heute Morgen habe ich auf äh, Instagram, also jetzt mal, Anke hat doch einen ganz hervorragenden Insta-Kanal. Den kann man folgen und den werden wir auch in die Show Notes packen. Da habe ich heute Morgen die Überschrift gelesen. Wie findest du heraus, was wichtig ist? Mhm. Würdest du sagen, dass das so ein, ein, ein Grundansatz deiner Arbeit ist? Dass du mit denen zu dir kommst, herausfindest, was wirklich wichtig ist?
1: Ja, definitiv. Also ich liebe Effizienz total. Ich bin auch an ganz vielen Stellen ungeduldig und Ergebnisse habe ich am liebsten vorgestern. Ja. <lacht> Aber all das ist mir meine Lebenszeit und Lebensqualität nicht wert wenn etwas verschwendet wird. Und in meinen Augen wird immer dann was verschwendet, wenn ich nicht weiß, warum und wofür ich etwas tue.
0: Okay, ja. Sind wir wieder ja. bei, den, bei den Basics vom Warum mache ich was? Auf jeden Fall. Was mache ich? Wo will ich es machen? Mit wem will ich es machen? Die großen Wie-Fragen und über allem Gut. steht mein Why. Yes. Äh, exakt. Genau ist
1: es. Also auch... Ähm, das ist Deep Dive, das weiß ich auch. Und ich habe eine Phase gehabt, da dachte ich, mm, ich muss davon irgendwie abrücken. Das finden viele total anstrengend, immer in die Tiefe zu gehen. Da habe ich mich äh, auf die falsche Fährte locken lassen, von meinem Weg abbringen lassen. Und habe dann, schon wenn ich drüber spreche, habe ich so diese Erinnerung, wo ich gemerkt habe, oh, ich quetsche mich da in irgendeinen so Kasten rein und das fühlt sich alles irgendwie so schrecklich an. Und dann habe gesagt, nee, das bin ich. Mhm. Weißt du, wenn du früh mit... Schwierigen Verhältnissen und Tod konfrontiert wirst im Leben, dann kann man sagen, okay, ist schlimm, wenn ein kleines Kind das schon durchmacht. Man kann aber auch sagen, das hat total die Vorteile, weil du kommst nämlich ganz schnell an den Kern, an das Wesentliche. Und ich glaube, da war mein Ansatzpunkt, wenn ich heute zurückgucke, warum ich immer wieder diese Frage, also die kindliche Frage, ja, mit zwei, drei, warum, warum, warum. Ja. Und es gibt, viele, die sagen, oh, ich höre dich schon, jetzt fragst du wieder, warum. Ja, perfekt, sag ich, dann brauchst du mich ja nicht mehr. Ja, <lacht> ja das ist der Kern, Annette, das ist der Kern. Also diesen Mut zu haben, selber für sich dahin zu gucken, was ist mir wichtig und was möchte ich. Welche Vision habe ich mit dem eigenen Unternehmen? Warum stehe ich eigentlich auf und tue mir das an? Ja, warum? Spannend, total spannend. kriege ich Gänsehaut nicht drüber reden.
0: Ja. Das ist so spannend. Ja. Und und es, ja. Ist ja auch, es ist ja auch einfach immer mal wieder mühsam. Also mhm. ich merke das auch immer wieder, also in Coachings und vor allem in den Gruppencoachings, äh, irgendwann kommt immer das Thema Werte auf. Ja. Und dann, das heißt ja dann nicht, dass die Leute, die dann in der Runde sitzen oder der, der, der oder die Einzelne, mir gegenüber sitzt, noch nie sich mit seinen Werten auseinandergesetzt hat. Aber da ist es wie mit, mit Positionierung, mit, mit meiner Unternehmerhaltung. Ich lebe von Tag zu Tag und ich verändere mich und ich erfahre Leben von Tag zu Tag. Und deshalb ändern sich in der Tat auch unsere Werte. Die ändern sich nicht mehr so massiv. Aber wenn wir über einen längeren Zeitraum da mhm. mal noch mal hingucken, dann kann es passieren, dass sich an einer oder zwei Stellen was verändert hat. Die knallen aber unter Umständen so rein, mhm. dass sich Parameter verschieben und dass sich das nochmal auswirkt und dass ich dann gucken muss, okay, passt das Angebot, passt die Zielgruppe, passt die Art, wie ich mein Unternehmen führe, äh, gerade mit meinen Werten überein? Oder, oder klappt was nicht, weil da ein, eine Veränderung auf der Werteebene mir ständig zwischenschießt? Und das sind ja unbewusste Vorgänge.
1: Ja, das ist es in der Tat. Ähm, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders. Ich, äh, meiner Erfahrung nach bei mir selber und eben mit Kunden in dieser, in dieser spannenden Wertearbeit ist eher, dass die Werte sich selten wirklich verändern, sie kriegen eine andere Tiefe. Also ich nehme mal, mal das Beispiel, wenn man jung ist, ist es Fitness. Fitness ist wichtig. Mhm. Ne? Ein Jugendlicher sagt selten, das ist mein Wert. Fitness, aber man sieht nach außen alles, da schreit alles nach Fitness. Mhm. Und ab einem bestimmten Alter Erfahrungen oder Schicksalsgeschichten wird aus Fitness Gesundheit. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es ja, geht in die ja. und meine Erfahrung ist auch leider und deswegen ähm, Möchte ich das, finde ich super, dass du das gerade ansprichst? Es gibt ja keine Zufälle Das noch mehr in den Fokus rücken. Also, es gibt ja häufig das, wie formuliere ich das denn jetzt? Also, sagen wir so: Das Thema wird sehr oberflächlich behandelt. Dann kriegt jemand eine Liste von Worten und sagt: Such dir ein paar aus. So. Und dafür stehst du jetzt persönlich und dein Unternehmen, deine Unternehmensmarke auch noch gleich. Und jetzt brauchst du die Strategie dahinter. So. Und dann ist das natürlich erstmal bequem, weil da muss ich nicht mehr nachdenken, ich muss nicht mehr fühlen, hab das. Aber spätestens ein halbes Jahr später holt dich das wieder ein, bewusst oder unbewusst, weil du merkst, das stimmt was nicht. Ja, so. Und ähm, da geht es viel mehr Tiefe, das zu entdecken und dahin zu gucken, was ist denn wirklich mir wichtig. Und manchmal hat man auch Werte, wo, wo die Ratio gegenarbeitet, ne? wo die sagt, ja. nee, aber... Dass mir Erfolg jetzt wichtig ist, das will ich doch eigentlich gar nicht, weil alle, die Erfolg mögen, das sind doch die oberflächlichen mit, mit der dicken Sportkarre und der fetten Uhr am Handgelenk. So, ist auch wieder Mut. Ne?
0: Ja, und es ist auch, also ich glaube, Wertearbeit ist echt eine Kunst. Also ich lege mhm. auch, ich gebe auch Listen, aber ich sage nicht. Ja, das ich was, auch. Ich, dir, ich sage selten, such dir was aus, weil dann, ich, dann sucht der Verstand aus. Und genau. was, was ich sehr gerne mache, und das ist das ist eine Methode, die habe ich auch schon in meinem früheren Beruf angewandt, ich lasse die Leute ausstreichen. Ich ja. Nimm, guck mal, guck hin und streich mhm. schon mal weg, wo du sicher sagen kannst, wo du fühlst. Also Werte muss man fühlen und nicht vom Verstand her ja. denken. Ja, da geht es um Emotionen. Wo du genau weißt, das, das spielt bei mir keine Rolle. Also mhm. Reduktion. Das Reduktion ist bei mir echt ähm, das Mittel der Wahl, wenn es um Werte geht. Und dann mit den Werten auch schwanger gehen. Und nicht zu sagen, so nach, wenn du das, das den ersten Durchlauf gemacht hast, dann zu sagen, das ist es jetzt. Sondern mhm. es ruhen lassen und noch mal drauf gucken und dann noch mal mitspielen und vielleicht das mal aufschreiben und den ganzen Tag bei dir tragen, um zu gucken, was was wie fühlt sich das an, diese Werte so am Körper tragen. Oder, also da gibt es ja... Mhm. Was, schöne Dinge, die man dann machen kann. Ne?
1: Ja, spannend. Also ich, ich, ich kombiniere es mit dem Lebensrat, ja. Und äh, die meisten meiner Kunden haben, die sind schon intuitiv und sehr empathisch, aber sie trauen sich noch nicht immer, das rauszulassen. Das heißt, sie ah. haben eine rationale, starke Komponente. Die bediene ich dann, weil ich eine kleine Systematik in so eine Übung reingebracht habe. Und damit können Sie dann gut reingehen und am richtigen Moment dieses, ja. jetzt spüre ich mal, was ist es denn? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe da so einen ganz großen Artikel drüber geschrieben, was gerade bei uns Einzelunternehmer oder Kleinstunternehmen die persönlichen Werte des Unternehmers mhm. mit den Werten des Unternehmens zu tun haben. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, mit dem mal reinspüren, das wirken lassen, ist auch, die Werte, die ich dann ausgestrichen durch Reduktion, ne, die übrig geblieben sind, ähm, dann sind das erstmal nur Worthülsen.
0: Mhm.
1: Ja, aber das für sich selber erstmal definieren, dass man ein eigenes Bild davon hat, wann mhm. das erfüllt ist, das ist ja der spannende Prozess ja. und das ist genau das Mitnehmen und Beobachten. Was ja. heißt das für mich?
0: Ja, ja. Ich finde auch, was du gerade gesagt hast, die Persönlich, also meine Werte als Mensch und auch hinzugehen und zu sagen, was sind meine Werte des Unternehmens? Oder meine Werte als Unternehmerin. Und die können genau. sich unterscheiden. Auf jeden Fall. Und man kann da beim Auf Unternehmen sehr wohl Erfolg stehen. Auch wenn ich das für mich als Mensch in der klassischen Definition ausschließe, aber als Unternehmerin ist mir klar, Erfolg muss sein, sonst, sonst kann ich den, kann ich einpacken. Kann ich einen Taxi machen. So ja? Genau. So.
1: So, genauso sieht es aus. Und das ist ja, um, ich kriege mal kurz den Link zur Strategie. Wenn ich die Werte nicht kenne, das ist wieder das ist ein wesentlicher Teil der Strategie. Mhm. Weil genau dadurch hebe ich mich doch auch ab am Markt. Nicht nur die eigenen Stärken und die super tollen Angebote, sondern das Fundament der Werte. Also in einem Größeren, wir sprechen ja von Unternehmenskultur. Was ist die Identität deines Unternehmens? Mhm. Das ist eine ganz klare, starke Säule, sind die Werte. Und die bestimmen welches Logo du hast, welche Farben du hast, wie du mit Kunden kommunizierst, welche Angebote du hast, wenn es stimmig und authentisch sein soll. Also, wenn nicht, dann kann man das weglassen.
0: Liebe Anke, ich glaube, wir könnten stundenlang reden Bescheid. und würden vom Hölfchen <lacht> aufs Stöckchen kommen. Eine, eine Sache ähm, möchte ich gerne noch erwähnen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, du hast einen ganz hervorragenden Blog und du hast den dreigeteilt. Mhm. Magst du da noch ein bisschen was erzählen drüber?
1: Ja, gerne. Das ist ein Konzept. Also ich bin selber jemand, ich, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht immer selber überhole, weil ich schnell gelangweilt bin von Dingen. Und da muss ich auch gut überprüfen, ob jetzt Anke... Gelangweilt ist von etwas, was aber beständig ist und was gut funktioniert, ja, oder ob Ihr Unternehmen wirklich eine Veränderung braucht. Ja? Ah. Da muss ich immer gut in die Reflexion gehen. Wenn das Ein, ein
0: Scanner-Persönlichkeit im Hintergrund sitzt.
1: Man munkelt, man munkelt. <lacht> man munkelt. So. Und ich wollte gerne für das Blog. Ähm, ein neues Konzept haben. Ich habe das bei Blogger ABC auf ähm, der Konferenz, mhm. hat der uh, Roman Rackwitz über Gamification gesprochen. Und das fixt mich ja sowieso an das Konzept. Und der hat letztlich den finalen Anstoß gegeben, dass ich äh, meinen Blog neu aufstelle, dass ich auch so eine spielerische Komponente mit drin habe. Und äh, diese drei Level, von denen du äh, sprichst, äh, Basic, Pro und Excellence, ähm, da habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, wie kann denn mein Leser und Besucher wachsen und warum wachsen? Und ich habe festgestellt über die vielen Jahre, dass es, wenn ich es reduziere, drei große Schritte gibt, bis ich in diesem Unternehmerdenken bin und Wachstumsprozesse auch mit dem Unternehmen. Es gibt noch mehr, aber mhm. ich wollte es halt auf das Wesentliche reduzieren. Und so ist das entstanden. Also es ist das Basic-Level, wenn ich anfange, unternehmerisch, strategisch zu agieren, dann bin ich in dem mittleren Level und dann bin ich in dem High-Excellence-Level, wo es nur noch an kleinen Stellschrauben was geht und an der Verständigkeit. Und so habe ich mein Content im Prinzip äh, sortiert, genau.
0: Ja, sehr, Level. Das hat mir sehr gut ja. gefallen, wirklich sehr. sehr, sehr schön. Weil ich finde, da kann man auch... Ähm, da kann man einfach selber mal von der Selbsteinschätzung, also wo bin ich als Unternehmer eigentlich gerade einfach mal reinlesen. Und wenn man dann bei Basics merkt, hey, kenne ich alles, kenne ich alles, kenne ich alles, kenn ich alles. Genau. dann ist man vielleicht ja doch schon eine Stufe höher als man dachte. <lacht> ja, und ja. es ist Also ich finde es spannend. Es ist natürlich immer noch
1: weiter in der Entwicklung. Man kann einfach auch merken, dass ähm, ich ja, fünf Themenkategorien, wenn man das so aus dem Blog kennt in jedem Level trotzdem drin. Und man kann einfach merken, also okay, beim Thema Produktivität, mh, da mhm. bin ich Exzellenz. Aber wenn wir jetzt vom Unternehmer-Mindset sprechen, bin ich gerade bei Basic.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, das kann auch ein Learning daraus sein, ja. Das
0: stimmt. Großartig, den packen mhm. wir auch in die Shownotes. Gerne auch, habe ich eben so gedacht, lass uns mal unser weiter Mastermind-Erfolgsteam-Angebote mit in die Shownotes packen. Wenn nämlich heute beim Zuhören die ein oder der andere dachte, Ach, die haben ja recht, die zwei. Dann mhm. gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, wo man schon mal weiß, die Sehr machen gerne. das. Das ist ja großartig. Ähm, liebe Anke, zum Ende gibt es immer drei Fragen. Die stelle ich jedem. Das ist so ein, mhm. so ein schöner Abschluss, finde ich. Ähm, Einfach gut gemacht ist ja ein Weiterbildungspodcast. Deshalb ist meine erste Frage, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte? Meine aktuelle Weiterbildung Online-Marketing. Online-Marketing. Ah, ja, guck mal, kurz und knackig. Super. Passt ja auch total gut in die Zeit. Mhm. So, die nächste Frage. Ähm, was liest du zurzeit? Das darf ähm, Fachbuch sein. Das darf das sein, was die private Anke liest, um vielleicht mhm. mal runterzufahren und die Unternehmerin zur Seite zu stellen. Was liest du gerade?
1: Ähm, ich lese immer mehrere Bücher, ne? Also... <lacht> Weil ich ganz ganz bin. Also, äh, was lese ich? Äh, Total Recall lese ich. Mhm. Die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Vergeude keine Krise von Anja Förster und Peter okay. Kreuz. Und ja. Neuromarketing-Buch lese ich als Fachbuch.
0: Ach, sehr cool. Eine spannende Mischung. Anni, Förster und Kreuz. Die haben ja auch einen tollen, die haben einen tollen Newsletter und einen coolen Blog. Es, ja, ist ich so, nicht es ist Häppchen. Am Anfang dachte ich immer, können die nicht mal mehr schreiben? Dann dachte ich, nee, die schreiben eigentlich genauso so, dass es wirkt. Das ist total cool. Ja. Dritte Frage. Anke, was wünschst du dir für die Welt?
1: Oh. oh, das ist eine große Frage. Was wünsche ich mir für die Welt? Ich wünsche mir für die Welt, dass die... Menschen anfangen oder noch mehr den Mut haben, sie selbst zu sein und auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Stärken zu vertrauen.
0: Mhm. Mhm. Das wäre gut. Es mhm. wird doch immer mehr gelingen. Auch mit Menschen die dir, wie dir, die so eine hervorragende Arbeit machen, strategisch Positionierung rundum mit dem roten Faden Leben und Business aufzustellen und zu gestalten. Anke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage dir ein ganz, ganz dickes Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast dabei zu sein.
1: Ich danke dir, es war rucki zucki vorbei und äh, ja, ich glaube, es ginge noch ein paar Stunden. Ich ja, freue ich mich wenn auch. Ich das nächste Mal begegnen.
0: Ja, das du. Wir sitzen ja nicht weit auseinander, das sollten wir hinkriegen, ne? ja. Weil zwei ja. Haushalte dürfen sich ja treffen, da könnte man sogar mal noch präsent einen Kaffee trinken. <lacht> genau. Also, <lacht> mach's gut, ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag heute. Auch. Und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht